0: Na manhã dessa sexta, a Polícia Federal prendeu dois hackers em Uberlândia, em Petrolina, acusados de serem responsáveis pelo roubo e vazamento de dados de 223 milhões de pessoas e de 40 milhões de empresas em janeiro. Mas, assistindo às imagens divulgadas pelas próprias autoridades, percebe-se que algo não bate nessa história. Não. Extremamente modestos, a casa e o computador de um deles não combinam com alguém, que comercializaria uma base de CPFs e CNPJs por 40 mil euros, o que dá mais de 260 mil reais. O Brasil se transformou no paraíso dos vazamentos de informações pessoais. Desde o ano passado, várias bases de dados enormes de diferentes fontes são oferecidas na Deep Web, uma parte da internet que não pode ser acessada com navegadores comuns e não é indexada em buscadores muito usada por delinquentes. Não? Em um primeiro momento, tudo isso parece envolver grandes ações criminosas com a participação, sei lá, da máfia russa ou uma outra organização internacional. Entretanto, é mais provável que os esquemas sejam locais e que o dinheiro não seja a única motivação. Além disso, a vida dos bandidos está fácil, não? Empresas... Organizações e até o governo brasileiro precisam melhorar muito a segurança de seus servidores. E os usuários, sejam corporativos, sejam qualquer um de nós, precisam ser mais cuidadosos. A maior parte dos roubos acontece graças à inocência das pessoas que caem em golpes muito básicos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Obviamente, os dois hackers presos na sexta não trabalham sozinhos. Isso explicaria a casa e o equipamento bastante simples do hacker de Uberlândia, algo completamente incompatível com um esquema que já deve ter movimentado milhões de reais. Vale notar que ele já vinha sendo investigado pela possível participação em outras invasões semelhantes, como o roubo de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Esse vazamento foi divulgado justamente no primeiro turno das eleições de 2020, ao que tudo indica para... A aumentar a desconfiança da população no sistema eleitoral brasileiro, atendendo a interesse de quem questiona as urnas eletrônicas. Não precisa ser um gênio, portanto, para perceber que os dois presos são apenas peões de um grupo criminoso que usa invasões para obter ganhos financeiros e políticos. Se os dois forem os únicos encarcerados, será uma vergonha. Não? Como em tantos crimes no Brasil, condena-se quem puxa o gatilho, mas o mandante continua solto para cometer outros atos ilícitos. Com a digitalização galopante de nossas vidas, os crimes eletrônicos se transformaram nos mais devastadores e que causam mais prejuízos à sociedade. Pessoas, empresas e organizações não estão preparados para lidar com a criatividade e a eficiência dos delinquentes digitais. Eles conhecem profundamente a tecnologia, mas também são especialistas em ludibriar e manipular a população. O mais nocivo dos crimes digitais atualmente são as fake news, porque elas têm a capacidade de abalar a sociedade. Basta ver o crescimento exponencial da crise de saúde que o Brasil vive com a Covid-19. Sem as infames notícias falsas, o número de mortes seria muito menor né? e os negócios voltariam a funcionar mais rapidamente, pois as pessoas agiriam de acordo com o que a ciência ou os especialistas de saúde determinam mas graças a elas acredito em qualquer ideia messiânica que não os protege de nada, não apenas atende a interesses de grupos específicos de poder. Assaltos a indivíduos e empresas são substituídos por golpes em redes sociais, comunicadores como o WhatsApp e invasões em computadores. Sem sair da cadeira, os bandidos fazem mais vítimas, com ganhos muito maiores e sem risco de morte, raramente são pegos. Apesar de os prejuízos para as vítimas serem expressivos, aos olhos do crime organizado, isso não é tanto. É crime digital no varejo. Né? O crime no atacado no, vem com esses grandes roubos. No. E aqui a vida dos criminosos também está fácil, no, porque as empresas e até o governo ficam a desejar insegurança. Um bom exemplo é o Ministério da Saúde, que foi invadido em dezembro devido a uma falha muito básica, no, que permitiu que hackers baixassem dados de Todas as pessoas cadastradas no SUS, o Sistema Único de Saúde, ou com um plano de saúde, um total de 243 milhões de indivíduos. Depois disso, o site do Ministério já foi invadido diversas outras vezes, sendo até peixado com insultos para expor a sua vulnerabilidade. As grandes bases de dados colocadas à venda nos últimos meses parecem ser uma composição de invasões a sistemas diferentes, com diferentes fontes, não? o que indica que as falhas de segurança são muito mais comuns que deveriam. Os bancos são empresas com bons sistemas de segurança, não? eles investem milhões nisso, não? afinal está na essência do seu negócio, não? Ah, seja com enfim, sistemas dificílimos de invadir, seja com as infames portas com detectores de metais nas agências. Mas outras empresas, mesmo algumas que manipulam grande quantidades de dados de seus clientes, incluindo aí informações sensíveis, não cuidam tão bem de seus sistemas. Né? Eu estou falando aqui de grandes empresas. Né? Porque quando a gente pensa em pequenas e médias, putz, aí a gente encontra um verdadeiro show de horror. Né? Em uma sociedade totalmente digital, Ninguém é pequeno demais para nos preocupar fortemente com a segurança da informação em seus servidores, seja de clientes, não seja do próprio negócio. E ninguém é grande demais para não correr o risco de ser colocado para fora do mercado no caso de um grande roubo de dados. Há um outro aspecto a ser considerado, muito mais cultural que tecnológico, não? a falta de respeito com a informação dos outros. Dados pessoais são indubitavelmente o recurso mais valioso do mundo hoje. Não? Isso foi detalhado na icônica reportagem de capa da revista The Economist de 6 de maio de 2017. O Brasil tem uma boa legislação nessa área, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi sancionada ainda no governo Temer em agosto de 2018. As empresas tiveram dois anos para se adaptar à legislação e ainda as multas nem estão sendo cobradas de quem infringir as suas determinações. Né? Entre elas, aliás, está o fato de que as companhias são responsáveis pelos dados de seus consumidores sob sua guarda, não importando se elas foram invadidas. Além disso, as empresas devem dizer exatamente que dados serão coletados, o que farão com eles e com quem os compartilharão. O cliente ele deve autorizar explicitamente tudo isso. Mas essa prática está longe de acontecer. Né? Somos rastreados o tempo todo sem saber que informações nossas estão sendo coletadas e o que será feito delas. E isso acontece nas redes sociais, em nossos enfim, smartphones, até em eletrodomésticos, não? como aspiradores de pó robôs que mapeiam a nossa casa e enviam essa informação a seus fabricantes. Mas a gente também é rastreado em farmácias que associam as nossas compras de medicamentos ao nosso CPF, em lojas que enfim, nos identificam com suas redes... E até em câmeras de rua no, que contam a governos onde é que a gente está com reconhecimento facial. A gente não atualizou nada disso e a gente não tem a mínima noção do que está acontecendo com os nossos dados. Diante da ação de criminosos mais perigosos, de empresas que não fazem os investimentos necessários em segurança da informação e de uma sociedade que desrespeita sistematicamente o direito aos dados dos cidadãos, estamos cada vez mais à mercê de um mundo tecnocrático que facilita o crime organizado e viabiliza um Estado policialesco. Ironicamente, no mês passado, o diretor-presidente da NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Valdemar Gonçalves Ortonho Jr., falou sobre esses vazamentos em um evento. Segundo ele, abre aspas, a investigação e o poder de polícia não nos cabe, fecha aspas. Pode ser, mas eles são responsáveis por fazer valer a LGPD, usando todos os recursos necessários e isso vai indo muito mal no nosso país. Sem melhorias consistentes na área, continuaremos sendo o paraíso dos hackers, das fake news e de todo tipo de criminoso que usa o mundo digital para ter ganhos sobre a nossa miséria. É isso aí meus amigos, e aí você sabe como vai a proteção de dados em sua empresa? Tem uma política para um uso consciente e legal das informações de seus clientes? Se precisar de ajuda nisso, basta mandar uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer ajudar nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.